0: Nós hoje, então, vamos dar continuidade com a segunda das ofertas, que, como você pode ver aí no texto, é a oferta de manjares. Eu convido a que você abra a sua Bíblia. Pode voltar um pouquinho, por favor. Levítico, capítulo de número 2. Levítico, capítulo de número 2. Eu gostaria de começar lendo a primeira parte... Do versículo de número 1 do terceiro livro da Bíblia, Levítico. E a primeira parte do verso 1 diz: Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nós comentamos na última semana que talvez. O livro de Levítico seja o maior desafio quanto à leitura e compreensão de todos os 66 livros da Bíblia para um novo convertido. Se o novo convertido advém do judaísmo, ele não tem muita dificuldade. Mas se ele não tem costume contra os rituais judaicos, ele tem grande dificuldade. O livro de Levítico nós podemos também chamar de tratado sinaítico, porque o livro de Levítico, ele foi escrito naquele contexto do Sinai. Nós sabemos que não existem dez mandamentos. Nós sabemos que existem dez mandamentos que Deus deu nas tábuas de pedra, no cume do monte Sinai a Moisés. Mas durante a peregrinação no deserto, os dez mandamentos... Faziam parte de um bloco de maior, de, ma, maior de mandamentos que eram 613 mandamentos. Dos 613, nós temos os 10 chamados Decálogo. E assim como Deus dá 613 mandamentos ao povo de Israel, Deus dá também as festas para Israel. Deus também dá orientações a respeito do tipo de culto que Israel deveria apresentar a ele, e Deus dá também ao povo de Israel, a compreensão não apenas do que é o tabernáculo, mas dentro do tabernáculo, o que era o altar, e dentre o altar, o que tinha que ser apresentado em cima do altar. Então, de todo o tabernáculo, no altar, eram apresentados cinco tipos de sacrifícios. Eram colocados em cima do altar apenas cinco tipos de ofertas. A primeira nós tratamos, domingo pass- na quarta-feira passada, é a oferta de holocaustos, apresentando a pessoa de Jesus. E aí está a excelência destas ofertas. E aí está o início da compreensão que nós devemos ter do livro de Levítico, de todo o tratado mosaico e de toda a lei mosaica, que tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Nós, então, só podemos ter uma compreensão clara do que representa o Antigo Testamento quando lido com o Novo Testamento. E nós só podemos ter uma compreensão mais precisa do que que aponta o livro de Levítico quando nós lemos, por exemplo, os Evangelhos e a Carta de Hebreus. Quando nós lemos Hebreus, quando nós lemos os Evangelhos, nós compreendemos melhor o livro de Levítico. E nós vemos, então, aqui Esse segundo tipo de ofertas que tem uma característica fundamental. A oferta de manjares é uma oferta que é feita não com sacrifício animal, ainda que seja junto ao sacrifício de holocausto, sacrifício animal, mas é uma oferta um pouco diferente. Pode voltar um pouquinho à tela anterior. Existem três tipos, três tipos de ofertas de manjares que podiam ser apresentados em cima do altar. O primeiro tipo que nós vamos falar agora eram as ofertas não cozidas. E vamos voltar ao texto que nós lemos inicialmente. E o texto, eu vou repetir agora, diz assim, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de Farinha. A primeira coisa que nós observamos na oferta de manjares é que tinha que haver farinha, flor de farinha. A flor do trigo tinha que ser triturada. A primeira coisa que nós observamos que para alguém apresentar essa oferta de manjares a Deus é que ela não podia entregar o trigo nem a flor do trigo, nem a parte mais bela do trigo, você tira o caule e fica a flor, não, você tinha que tirar os espetos, deixar só a flor, não, você tinha que esmagar a flor até ela virar farinha, e a primeira coisa que nós começamos a observar, nesse tipo de oferta, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não há oferta no altar, se não houver o sacrifício de Jesus na cruz, Não há nada que possa agradar a Deus se não houver a pessoa de Jesus. E por que que nós dizemos isso? Porque a Bíblia diz, no livro de Isaías, do profeta Isaías, cerca de 740 anos antes de Cristo, que Jesus foi triturado, ele foi moído, ele foi esmagado por nós, em nosso lugar. A Bíblia diz, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, o filho de Amós, que pelas suas pisaduras, versículo 5, fomos nós sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. A Bíblia diz que nele não havia aparência bela, formosa, porque ele foi triturado por nós. Não havia beleza no seu ato, porque ele foi cruentamente massacrado por nós, martirizado por nós, morto em nosso lugar. Então, ainda que o trigo fosse belo, ainda que a mensagem de Jesus fosse bela, ainda que os milagres de Jesus alimentassem as pessoas, assim como o trigo alimenta as pessoas, esse trigo teria que ser triturado. Esse trigo teria que ser quebrado, destruído, a beleza dele até se tornar farinha. Por quê? Porque não existe farinha sem trigo. Não existe farinha sem o trigo triturado. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus exigia que o trigo fosse triturado para fazer essa oferta, para entregar essa oferta. Nós aprendemos que se nós quisermos renascer com Jesus Cristo, nós temos que morrer para o nosso velho homem. O nosso velho homem que tem a tendência ao pecado, nós temos que mortificar a nossa carne, nós temos que aprender a dizer não ao que a nossa carne pede, ao nosso velho homem que quer que nós pequemos, nós temos então que mortificá-lo, fazê-lo morrer, como aquele trigo que precisa ser quebrado a sua casca para que o trigo então germine, nós precisamos fazer com que a nossa natureza carnal morra a ponto de confirmar, por exemplo, o que o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo de Tarso, ele escreve ali aos Colossenses, no capítulo de número 3, quando ele diz, olha, vocês morreram, e foram ressuscitados e vocês estão ressuscitados, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Mas como nós vamos ressuscitar se não morremos? Quando temos batismo nas águas, nós estamos representando que morremos para este mundo. Quando nós emergimos das águas, representamos que fomos sepultados para a velha natureza. E quando das águas nós emergimos, então representamos que revivemos, renascemos, ressuscitamos em Cristo. Portanto, por mais belo que seja o seu trigo, por mais belo que, bela que tenha sido a construção da sua vida, para viver nós temos que morrer. Aquela nossa velha natureza tem que morrer. Devemos ser crucificados com Cristo, para que com Cristo sejamos ressuscitados, como diz a carta, grande carta cristológica, que o apóstolo Paulo escreve, que é a carta de Colossenses. A oferta será de flor de farinha, teria que ser moída. Há uma segunda característica que nós vemos nessa oferta. Essa oferta diz assim, e nela se deitará o quê? Azeite. Em cima daquela farinha se colocará azeite. Não se colocará azeite no trigo, mas na farinha. O azeite é a representação de um são. O azeite é a representação da pessoa, do Espírito Santo. É porque o azeite era o que fazia com que houvesse chama e a chama se mantivesse. O azeite era o que era colocado nas lamparinas para que o fogo continuasse ardendo. Quando havia azeite, havia fogo. Quando acabava o azeite, o fogo acabava rapidamente. A Bíblia coloca vários exemplos quanto à pessoa do Espírito Santo. Pomba, por exemplo, fogo e azeite. O azeite é necessário para que a chama seja mantida. Aqueles que não têm a presença do Espírito Santo em seus corações... São pessoas que podem se dizer cristãs, podem frequentar a igreja, mas a chama não arde em seus corações. Seguem a Cristo pela sua mente, seguem a Cristo com o seu raciocínio, mas não têm a sua vida transformada, por quê? Porque não são conduzidos pelo Espírito. E aqueles que são de Cristo, que têm a Cristo, que entregam a sua vida verdadeiramente a Cristo, os que são filhos de Deus, são quem? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque esse fogo que acende nós, ele nos aponta o pecado que nós estamos cometendo, ele nos aponta a justiça de Deus, que é uma determinante sobre as nossas vidas e o juízo que há de vir. Então o Espírito de Deus que habita em nós, ele está em nossas vidas para ser derramado como óleo, para que a chama nunca se apague no altar. Nós vemos então nesse sacrifício que somente se podia colocar o óleo na farinha, Não há como colocar o óleo em cima do trigo, porque o trigo precisa ser triturado. Nós precisamos experimentar o quebrantamento, nós precisamos, muitas vezes, experimentar, sim, humilhações, sim, adversidades. Muitas vezes não entendemos porque passamos pelo deserto, mas nos esquecemos que é Deus que nos coloca no deserto. O livro de Deuteronômio, por exemplo, diz no capítulo número 8, versículo 2, olha, para o deserto vos conduzi, e ali ele fala assim, para vos humilhar. Deus envia o seu povo para o deserto. Muitas vezes estamos pensando que estamos sendo maltratados pelo diabo, que Deus nos esqueceu, quando na verdade Deus nos conduziu ao deserto para nos testar. Aí nós falamos que Deus é esse que me envia do deserto, então você tem que ler e se lembrar de Mateus capítulo 4, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus tinha sido batizado e a seguir, diz o texto, no versículo 1, foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E Jesus, então, tendo sido levado ao deserto pelo Espírito Santo, ali foi tentado por 40 dias. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que quando... Nesse momento, o trigo de nossa vida, a beleza de nossa vida é esmagada, é triturada, viramos farinha. A flor, a beleza de nosso trigo, ela vira farinha. Eu quero dizer que você não está sozinho, porque sobre você cai o óleo do Espírito Santo. No meio do deserto, você virou farinha, mas peraí, o que diz o texto? Nela deitará azeite. Nela deitará azeite. Há uma outra característica que nós vemos quando o texto diz assim, e sobre ela porá incenso. A Bíblia diz em vários textos sobre incenso e a representação do incenso. O livro de Salmos e o livro de Apocalipse, por exemplo, os dois livros, eles mencionam o incenso como algo que agrada a Deus e como as orações dos santos, como nós vemos em Apocalipse. O incenso representa as orações dos santos santos, a oração do povo de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que quando os judeus nesta oferta de manjares, eles trituravam o trigo para colocar no altar e colocavam a flor do trigo esmagada, triturada, farinha. Aí se derramava sobre ela o azeite, a presença do Espírito Santo. Mas isso tudo, o somatório disso, primeiro somos esmagados, quebrados, aí nós pensamos, estamos fracos, aí aí nós aprendemos aquilo que a graça de Deus nos basta, quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, Deu por quê? Porque Deus derrama o seu Espírito Santo, que nos consola, que nos renova, que nos fortalece, aí nós somos renovados, aí de repente se é colocado sobre nós o quê? o incenso, que representa a oração dos santos, nos lembramos que nós temos livre acesso a Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos pedir direção a Deus, nós podemos pedir consolação a Deus, nós podemos pedir sustento a Deus, nós podemos pedir o cuidado de Deus, porque Deus não nos abandona, porque Deus ouve as nossas orações. Que oração bonita faz agar No deserto, sozinha, a filha distante, mas Deus estava com ela." que oração bonita nós podemos dizer que fazemos, pastor, mas eu não conjugo um verbo em português, como a minha oração é bonita, toda oração é bonita porque toda oração que é feita com fé chega aos ouvidos de Deus, então é uma beleza nisso, não falo da beleza estética, eu falo da beleza funcional Deus está atento às tuas orações, Deus te ouve você virou farinha, então veio o Espírito Santo renovou e agora desce sobre você incenso, ou seja, Deus está ouvindo as tuas orações, diga a pessoa que está no deserto, que está do seu lado, ainda que você esteja no deserto, Deus está ouvindo as tuas orações. Aí o que é que diz o texto na sua continuação, no versículo número 2, em seu início? O texto diz assim, levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor da, de farinha e do seu azeite com todo o incenso, e os queimará com porção, o que? Memorial sobre o altar. Ele pega tudo, o sacerdote, e coloca tudo, e diz assim: os queimará com porção memorial, Sobre o altar, nota bene, porção memorial. Sobre o altar, o foco é o altar. A memória tinha que ser registrada no altar. Quantas vezes nós passamos pelo deserto e nos esquecemos o que Jesus fez naquele altar, maldito local que se tornou bendito, o Calvário onde um local maldito, que era a cruz, se tornou o local da redenção da humanidade pelo sangue vertido naquele madeiro. No altar, a memória do que Jesus fez. Podemos estar no deserto, mas devemos nos lembrar do que Jesus fez no altar. É memorial. E aí nós apontamos, esse texto aponta aqui. quê? Esse texto nos aponta lá, ao Egito, quando memorialmente as pessoas olhavam para aquele sangue que estava nos umbrais das portas e se lembravam que Deus não passaria com o juízo sobre aquelas casas, e nós vamos avante a Cristo Jesus quando naquela, naquela peça judaica, naquela, naquela festividade judaica, Jesus anuncia uma nova aliança. Jesus se apresenta como Cordeiro de Deus. Jesus, ele fala que vai entregar o seu sangue por nós, a nova aliança, vai entregar o seu corpo por nós. Este é o meu corpo, ele diz ali, como Paulo registra e me memoriza em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o corpo de Cristo ia ser entregue ali. Então nós vemos nesse texto, esse texto apontando para a libertação no Egito, esse texto apontando para a libertação que Jesus nos firmou na nova aliança ali naquele cenáculo em Jerusalém e ali essa farinha, essa flor que é destruída, que é vira farinha com azeite, com incenso é queimada no altar, será memorial sobre o altar nós devemos manter o foco no altar, eu estou sofrendo, peraí, mas Jesus sofreu para me dar vida, eu estou passando uma dificuldade, peraí, mas Jesus sofreu para me libertar da maldição, nós devemos sempre manter o foco no que Jesus fez, não se esqueça do que Jesus fez por você, porque às vezes nós nos lembramos apenas do problema presente, mas nos esquecemos que Jesus já nos libertou de problemas maiores no passado, nos esquecemos do que Jesus nos libertou lá atrás, nos esquecemos porque perdemos o foco, não fazemos em memória de Cristo, por isso que Jesus fala assim, olha, fazer isto em memória de mim, não é apenas em memória do que ele fez no Calvário, mas em memória do que ele continua fazendo na sua vida, em memória da semana passada que ele fez por você, em memória do que ele fez hoje por sua vida, nós resgatamos esse momento, a nossa memória, e no altar nos lembramos que Jesus fez por nós, eu falei para vocês que o primeiro tipo dos três tipos de ofertas de manjares era o tipo de ofertas não cozidas. Então, quero falar para vocês que existe um segundo tipo desses três de ofertas de manjares, que são as ofertas cozidas. E nós lemos ali, no versículo, nos versículos de número 4, 5 e 7, o texto que segue. Quando trouxeres oferta de manjares, Cozida no forno, primeiro tipo. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, segundo tipo. E manjares de frigideira, terceiro tipo. Temos cozidas, mas em três formas. Eu não cozinho, mas eu sei que várias pessoas aqui presentes cozinham. Existe diferença entre uma comida ser cozida no forno, na assadeira ou na frigideira? Existe ou não existe? Afeta o sabor ou não afeta? Mas tem uma coisa comum em todas elas. Todas elas exigem fogo, calor e tempo. Todas elas exigem fogo, calor e tempo. Algumas comidas ficam prontas, por exemplo, mais rapidamente se forem feitas na frigideira. Se forem no forno, algumas comidas vão demorar mais tempo, mas vão ter um gosto especial que a frigideira não pode dar. O interessante é que essa oferta tinha o mesmo sabor, mas nós vemos aqui que tinha três formas de preparo, que exigiam fogo, calor, e tempo. Isso nos aponta uma realidade que a vida cristã nos exige. Tempo para aperfeiçoamentos. Algumas pessoas que desenvolvem a sua vida espiritual mais demoradamente, outras, com pouco tempo já estão envolvidos na obra, evangelizando, trabalhando. Outras demoram o tempo que nós achamos assim, esse tempo é o tempo ideal. A construção que Deus faz na vida de cada um é individual. Deus vai tratar de uma forma a mim, como vai tratar a ele de outra, e a ela de outra, e a ela de outra. E nós não podemos exigir que Deus trabalhe a todos da mesma forma, porque Deus não faz robôs. As experiências de vida são diferentes. Alguns dedicam mais tempo à oração que outros, outros dedicam mais tempo à palavra que outros, outros desenvolvem uma fé maior do que outros. Mas a todos quando junto ao fogo e no calor que esse fogo gera eles com o tempo eles vão sendo aperfeiçoados a Bíblia diz por exemplo uma pergunta retórica de Jeremias Jeremias faz uma pergunta Deus faz uma pergunta a Jeremias no capítulo 23 que diz assim acaso não é a minha palavra fogo E martelo que esmiúça a penha? É uma pergunta retórica. Deus já traz a resposta em si, mas Ele trata a sua palavra como fogo. Quando nós estamos junto ao fogo, cada vez que estamos em contato mais com a palavra de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados. Por isso, que o salmista, provavelmente Esdras, quando vai escrever o Salmo 119, ele diz assim, Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus guardada em nosso coração, nós não pecamos contra Deus. É por isso que nós aprendemos aquilo que Jesus relata em Mateus capítulo 22, versículo 29, quando ele diz, Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais o fogo da palavra de Deus, essa espada ardente, nós lemos a palavra, nós nos aperfeiçoamos na palavra, mais perto do fogo de Deus nós estamos. Mas exige também calor, porque afinal de contas, afinal de contas, o que está no forno não tem contato direto com calor, não é verdade? É ou não é verdade? Olha que coisa interessante. Quando nós vemos as ofertas sobre o altar, e nós vemos as demais ofertas, nós vemos que elas estão direto no fogo, como se fosse churrasco. Mas essas daqui aceita o forno, aceita a assadeira e aceita a frigideira. Frigideira exige óleo. Naquela, naquela época não existia manteiga nem margarina, mas existia óleo. Já havia essa técnica de cozinhe cozimento mas o óleo precisa ser aquecido. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos do calor. Nós precisamos desse calor que nós temos quando estamos uns com os outros. E eu quero falar nesse segundo símbolo tão belo aqui dessa oferta sobre a importância da igreja. Existe um ditado muito lindo que se aplica à igreja e que fala sobre os cristãos que se afastam da igreja e começam a esfriar. E diz o ditado o seguinte, que o cristão é como uma brasa ela quando está dentro do braseiro, ela se aquece mais, mas quando ela sai do meio do braseiro, o que acontece com ela? Ela se apaga, nós precisamos do calor um dos outros, nós falamos, usamos no Brasil a expressão calor humano, não é verdade? Esse calor que a igreja, devemos manter comunhão uns com os outros, e se nós mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é o que aponta o, o, o João? Então nós devemos não apenas ter o, calor da, o, o fogo da palavra, mas temos que ter o calor da comunhão. Mas nós aprendemos aqui que exige-se o fogo da palavra, o calor da comunhão, mas existe o tempo da provação. Todos nós passamos por provações e muitos desistem. No primeiro, no primeiro resfriado, abandonam. Na primeira decepção, abandonam. Na primeira, tristeza, abandonam. E Deus está nos testando, porque Deus nos testa como o tempo. Parece que a gente aparece, coloca uma pausa em nossa vida, tudo para. E nós não nascemos para pararmos, nós nascemos para produzir frutos. Jesus ele falou assim, se o ramo não produz fruto, João capítulo 15, ele só serve para ser cortado e lançado no fogo. Nós devemos ser produtores de, fru, de frutos, para que o ramo inserido na videira produza frutos eu quero dizer uma coisa para você, não permita que nunca mais na sua vida você deixe de ter um encontro com a palavra, ter comunhão com os santos, e sim, neste momento tão importante entender que Deus muitas vezes nos permite que nós passemos por decepções, por dificuldades, para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos leva a desertos, Deus nos leva a desertos, mas ainda que Deus nos leve a desertos, ainda assim, Deus não nos abandona no deserto, Deus não nos deixa no deserto e Deus durante 40 anos, durante o dia, colocava uma coluna de fumaça e Deus durante 40 anos, durante a noite, colocava uma coluna de fogo, mas Deus não abandonou o seu povo jamais. Deus nunca te abandonará, ainda que você esteja no deserto. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus nunca te deixará sozinho. E o texto continua no versículo, capítulo 2, versículo de número 8. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor, e será apresentada ao sacerdote, o qual levará ao altar. Nós falamos sobre a pessoa majestosa e santa do Espírito Santo. E nós vemos aqui que a oferta devia ser apresentada ao Senhor, ao Deus Pai, através de um representante sacerdote e que hoje nós não temos mais o sacerdote, porque somos todos sacerdócio real. Mas nós temos hoje um sumo sacerdote que o livro de Hebreus, que espelha o Novo Testamento, o livro de Levítico, aponta a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Então, O que o texto diz é que em todo momento a trindade está militando para nos abençoar a presença do Espírito Santo em nós, nos move a querer ter um encontro santificador com Deus, porque toda oferta santifica aquele que é o ofertante, santifica porque a oferta entrega a Deus, eu não estou falando da pecúnia, da questão pecuniária eu estou falando a entrega da vida a Deus, quando você busca a Deus quando você busca a Bíblia diz, chegai vos pois a Deus e ele se chegará a vós, quando nós nos chegamos a Deus, ele se chega a nós, eu quero dizer aqui, a oferta você vai trazer ao Senhor, vai levar ao Senhor e eu quero dizer a você através do sumo sacerdote, através exclusivamente de Jesus Cristo, não levamos nada a Deus, nenhum pedido nenhuma oração nós levamos a Deus quando nós levamos em nome de Maria, em nome de José, em nome do pastor Martinho Lutero em nome do pastor fulano de tal, apóstolo tal, bispo tal, não nós chegamos a Deus através unicamente do nome de Jesus, só Jesus salva, só Jesus Jesus morreu na cruz por nós, só Jesus intercede por nós, só Jesus está militando por nossas vidas e o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz não foi o sangue de um lutero ou do padre, ou do papa ou do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo, foi somente o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo está ministrando, intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por nós. E Jesus ele prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Por isso eu posso dizer que Jesus está em nosso meio nesta noite. O Jesus é onipresente, o Jesus é onisciente, o Jesus é onipotente, o Jesus que é Deus eterno, está em nosso meio nesta noite. Por isso, nós podemos entregar a nossa oferta ao altar. Por isso, a nossa oferta é recebida a Deus, a nossa vida é recebida por Deus, Deus recebe a nossa entrega. Eu quero dizer para você: se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa é a maior oferta que alguém pode entregar a Deus. Essa é a maior oferta. Não estou falando dos dízimos, não estou falando das ofertas financeiras, eu estou falando da maior oferta que existe essa oferta não é a oferta que Isaac vai ser, vai, 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 vai ser é, utilizada como oferta, não é a oferta de Abraão, eu não quero dizer que é uma oferta de entregar o próprio filho, não, é a mais sublime oferta, é a oferta da nossa vida a Jesus, é dizer Senhor Jesus, eis aqui a minha vida no teu altar, eu entrego ao Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, onde deposito minha fé, e Deus recebe esta oferta, Eu falei do primeiro tipo de ofertas, dos três tipos que existem das ofertas de manjares. O primeiro tipo, você pode me ajudar a lembrar, eram as ofertas não cozidas. O segundo tipo, me ajude novamente, eram as ofertas cozidas. E existia um terceiro tipo de oferta que tinha um diferencial. Era uma oferta de grãos esmagados, oferecido com as primícias. O texto diz no capítulo 2, versículo número 11, o seguinte: Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor, fizerdes, perdão, ao Senhor, se fará com fermento, porque nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Nenhum tipo de fermento podia entrar nessa oferta. E nenhum tipo de mel podia ser colocado nesta oferta. Este texto aponta para uma realidade. A realidade chamada pecado. Dois aspectos do pecado. O fermento e o mel. O fermento aponta para o fato de que se trata de um corpo invasivo ao alimento que apenas o infla e que engana. Ele aumenta o tamanho, mas não aumenta os nutrientes. Ele parece, mas não é. Parece que tem grande... Parece aquele pastel de queijo que a gente come por aí. Você olha e escolhe o pastel pelo tamanho. Aí você morde e sai aquele ar quente... Aí eu não sei se você já foi curioso como eu sou, e eu olho bem dentro do pastel. Cadê o queijo? E eu não acho o queijo, já aconteceu contigo? Confessa, confessa. Você já olhou e procurou o queijo lá dentro? Confessa. E às vezes o pastel que é menor, ele tem mais queijo do que aquele pastel que está inflado. Assim é a vida espiritual de muitas pessoas. Ela aparenta ser uma vida espiritual grande de qualidade, de conteúdo. Mas se você abrir esse bolo de manjares, se você abrir esse pastel, se você abrir esse alimento, o que vai sair é ar. Nada além disso. Uma enganação é a vida de muitas pessoas. E Deus proíbe este tipo de oferta de manjares. Ele fala, é proibido colocar fermentos. O que você tem que apresentar a Deus é quem você verdadeiramente é. Eu não compreendia como o rei Davi que era um homem de caráter duvidoso ele para ficar com a mulher que ele se apaixona e depois engravida tem problema, a mulher era casada. Ele arma um esquema para matar o marido dela. E aí se casa com ela. Ia ficar muito chato para o Davi aparecer com a mulher do comandante dele com barrigão. E o comandante, que meses antes já estava na guerra, ia ficar muito ruim a situação. Davi manda matar o cara. Davi é um homem que tem problema de caráter. Davi é um homem que tem problemas muito fortes. Ele escreve... Sobre, maldito sejam os meus inimigos e os filhos dele, mendigam um o pão. Peraí, o que, que os filhos têm que pagar o pecado do pai? Olha que carne e os dentes. Você lê uns um salmos precatórios e você não entende. E eu falava por que, que esse homem é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas depois eu entendi por quê. Porque esse mesmo homem que falava isso, no final dos salmos, ele falava assim: Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa o meu coração senhor som do meu coração e vê se em mim algum caminho mau me livra me liberta desse caminho é um homem que se confessava a Deus porque é um homem sincero a Deus a palavra sincera é uma das palavras mais belas que eu acho que existem e a origem da palavra sincera vem do latim sinecera por quê porque as pessoas vendiam os carpinteiros vendiam madeiras e as pessoas compravam as madeiras para suas portas, para suas mesas, ou para suas embarcações ou carruagens. Eles compravam aquela madeira e olhavam aquela madeira brilhando. Lisinhas, botavam a mão assim. Que madeira lisa, maravilhosa, compravam. No inverno, compravam tudo. Chegava o verão e aquela lisura da madeira começava a derreter, porque eles colocavam cera. E quando começava a derreter, eles passavam em a madeira cheia de, de nós, de cortes. Ué, cadê aquela perfeição? A cera, ela derreteu. E é ali quando derreteu que se observava a verdadeira madeira. Então as pessoas começaram a comprar a madeira chamada sinecera. Eu quero uma madeira sine sem cera, sem cera. Porque quando você compra uma madeira sine Você vê o que realmente é essa madeira? Davi tinha muitas falhas, mas diante de Deus ele era sincera. E aí é um homem segundo o coração de Deus, que é um homem sincero diante de Deus, que não coloca fermento para se inflar. Deus, eu não sou pecador como fulano de tal. Deus, eu não sou isso, não sou aquilo. Eu não não falho como eles, não falho como eles, não falho como eles, eu sou tal, ouve a minha oração. Deus quer que você fale, olha, Deus, eu pequei, eu cobicei, eu desejei a morte do fulano, aquele vizinho que é baterista no meu prédio, Senhor, eu desejei que caísse um prato na cabeça dele. É essa oração que Deus ouve, é oração sincera, é isso que Deus quer, é que você abra o seu coração para Ele. Por isso que Deus exige que cheguemos ao altar dele sem nenhuma cera. Como diz o texto aqui, que chegamos ao altar sem fermento. Mas a Bíblia diz, sem mel. Mel tem duas simbologias na Bíblia. Mel tem a simbologia do prazer da presença de Deus, da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos dá. É, a palavra de Deus é mais doce que o mel, mas o mel também caracteriza problema. O problema do mel, a doçura do mel, é a sedução. O mel atrai, o mel é doce. Naquela época não existia o açúcar refinado, sim. A fábrica União não tinha sido inventada na época. Ainda não tinham trazido a cana de açúcar para a região lá de Pernambuco, do Nordeste Brasileiro, nem os escravos da África para trabalharem nele. Não. Não não havia o açúcar trazido ali das antilhas, não, não havia nada disso naquela época, a coisa mais doce que a pessoa tinha era o mel, então o mel seduzia, o mel atrai, porque o mel é bom, o mel delicia, não é verdade? Você come aquele mel, a sua boca está seca, muita comida salgada, naquela época em Israel, olha, o receituário daquela época era muito complicado, E aí você comia o mel e você... Ah, que doce! Você é seduzido às coisas que nos atraem e que nos fazem ser levados pelo pecado. Deus fala, na minha oferta não vai haver pecado, na minha oferta não vai haver sedução, na minha oferta vai haver um coração que aprende a manter distância do perigo. Todos somos tentados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele foi tentado, hebreus, são todas as coisas. Mas Jesus não falhou. E nós não devemos falhar. Porque temos a quem imitar. Já falhamos algum dia? Com certeza sim. A Bíblia, profeticamente, ali diz, por exemplo, em Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único que não pecou foi Jesus. Agora, Isso também aponta para o fato de que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Nós, ainda que tenhamos pecado, nós podemos não pecar mais. E para isso, cuidado com o mel. Porque muitas vezes, o mel que atrai, é o mel que traz ferroadas à tua vida. O mel era muito bom, mas quando você sabia a quantidade certa para comer. Porque se você comesse pouco, você podia ficar até problemas diabéticos. E se você comesse sem vigiar, você podia ser atacado pelas abelhas. O que seduz, pode matar. Nós devemos nos manter livres do pecado. A Bíblia continua dizendo, toda oferta dos teus manjares temperarás com Sal. A oferta tinha que ter sal. Por que a oferta que é lançada no fogo tinha que ter sal? Porque o fogo, ele destrói tudo, mas não consegue destruir o sal. O sabor permanece. Você joga a comida ali, joga no fogo, mas o sal, ele permanece ali. É impressionante a força do sal. É por isso que o Senhor Jesus, ele nos chamou de não apenas luz do mundo, mas o quê? Sal da terra, por quê? Porque o sal também evita com que aquele elemento seja contaminado, corrupto. Na época não existia geladeira nem freezer. Não existia nem o um isoporzinho que você leva para a praia, que eu sei que você leva no sábado para a praia. Aquele isopor não existia também, não. Como é que as pessoas mantinham a comida por alguns dias? Como é que ela mantinha um peixe? ela jogava no meio do sal, o sal mantinha o alimento por mais tempo, não permitia que a coisa ficasse putrefada rapidamente, apodrecesse de imediato, o sal mantém longe da corrupção, é por isso que Deus espera de nossa vida, que nós sejamos o sal da terra, a nossa oferta seja temperada com sal, a nossa vida seja temperada com sal, ele não diz para comer o sal, diz para temperar com sal, Porque se você comer sal puro, você morre. Ou não morre? Morre. Mas tudo na vida precisa de equilíbrio. E nós temos que ter uma vida com sal, equilibrando as coisas, sabendo discernir o bom e o ruim, o certo e o errado, o que é santificável a Deus, mas o que é a Deus ofensivo, temperada com sal. Aí, nós vamos manter a nossa oferta longe da putrefação, o texto continua dizendo, se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias das espigas verdes. Por que das espigas verdes? Porque está falando de primícias. Há coisas que nós só entregamos ao Senhor quando já deixou de ser verde, quando já está maduro, quando já já passou o tempo. Deus espera que entreguemos as primícias, as primeiras partes. A lei do dízimo, e o dízimo eu falo dos dízimos e ofertas, essa lei, Deus apontava a correlação do dízimo com a oferta das primícias. Dizendo que o ideal, o certo é que o dízimo seja das primícias, da primeira parte. Deus exige, nessa oferta de manjares, que nós entreguemos as primícias. A primeira parte de nossas vidas tem que ser para Deus. O Senhor Jesus ele diz ali em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar as demais coisas. Não é isso? Não. E o reino de Deus vos será acrescentado. Amém, queridos? Não? Eu errei em algum ponto? Muito obrigado, e você está de parabéns, Bereano. A Bíblia diz, o Senhor Jesus assim afirma, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A vida afetiva, a vida emocional a vida profissional a vida acadêmica a saúde tudo na vida ela deve ser importante devemos sim observar e cuidar mas em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é a nossa vida espiritual diga para a pessoa que está do seu lado que a sua vida espiritual seja primícia para Deus esteja em primeiro lugar para Deus Nós temos aqui um coronel do Exército. É coronel. Acertei. E quando vocês marcham, vocês têm uma canção. E essa canção diz assim: Brasil. Você pode completar, por favor? Acima de tudo. Ah. Acima de tudo. E quem já serviu no Exército aqui, ou na Marinha, ou nas Forças Armadas? Então você pode repetir com ele: Brasil, acima de tudo e abaixo de Deus. Muito obrigado. Até estremeceu o púlpito aqui. É a realidade. Tudo. Deus tem que ter a primazia em nossas vidas. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. E aí Deus exige, as espigas têm que ser verdes, porque é a primeira parte antes de você poder usufruir da espiga, ela tinha que se entregue a Deus. Olha só o que Deus pede. São as primícias. Em primeiro lugar, a lei das primícias é algo que Deus valoriza. Em nossa vida seria diferente? E ele diz assim, Tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Esse é o último texto que eu vou trabalhar nesta noite. Tostadas ao fogo. O que, que era tostado ao fogo? Os grãos esmagados de espigas verdes. Eu volto a falar da importância do quebrantamento. Será muito difícil para você colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de fato, se você não for quebrantado em teu coração, em tua alma. O quebrantamento é condição sine qua non para o Espírito de Deus reinar na tua vida. É quebrar a tua vontade. É quebrar o teu desejo. Até o ponto de você orar como Jesus no Getsemaní, Ele vai orar. Seja feita a tua vontade e não a minha, você consegue orar assim? Você consegue viver isso em sua vida? Porque na prática muitos não conseguem, eles conseguem recitar, eles conseguem cantar, eles conseguem dizer, mas viver isso, seja feita a tua vontade não a minha, os grãos, eles precisam ser tostados no fogo, Deus quer que nós passemos pelo fogo, e ali sejamos provados, para quando passarmos pelo fogo, aí a gente entenda que nenhum mal vai nos suceder, porque Deus apenas nos purificou, quando passamos pelo fogo, é Deus nos purificando, muitas vezes Deus permite que passemos por desertos, para que nós sejamos ali testados, mas quando passamos, somos purificados, aí nós podemos dizer, de fato, eu sou sal da terra, porque passei pelo fogo e permaneci sendo sal, vamos ficar de pé nesse momento? vamos fazer uma oração, eu convido a que todos, por favor, fechem os seus olhos, e eu convido a que você, ao fechar os seus olhos, comece a orar, e eu quero fazer um convite a você, a alguém em nosso meio, que gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador, o sumo sacerdote Jesus, eu quero declarar que reine exclusivamente em minha vida, eu quero confessar os meus pecados diante de Ti, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Se o ar, levante a sua mão agora, em nome de Jesus, alguém, levante sua mão bem alto para que nós possamos ver, Deus abençoe a minha esquerda, pode baixar o seu braço, esse, esse, esse Senhor de branco, nosso querido irmão Paulo, hoje eu posso dizer, meu irmão Paulo, há mais uma segunda vida para Jesus nesta noite, que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador, há uma segunda vida nesta noite aqui, onde está essa segunda vida para Jesus? Glória a Jesus, eu convido o meu querido que vem aqui à frente, por favor, vamos fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus, glória a Deus por sua vida, Deus abençoe em nome de Jesus eu convido que os casais dos grupos de vida venham aqui à frente, abracem nosso querido irmão, eu queria fazer uma oração pelo irmão, se o irmão puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e repetir com a sua boca essa frase, diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, por teu amor por minha vida, eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, que falou o meu coração, e eu declaro com a minha própria voz, que eu me arrependo dos meus pecados e confesso o Senhor Jesus como meu único Salvador e único Senhor, ao qual servirei por toda a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me enche do teu Espírito Santo e da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, oremos todos pelo nosso irmão, Pai amado, em nome de Jesus a festa no céu nesta noite hoje houve uma oferta uma entrega Pai, de uma vida a Ti no altar de Deus em nome de Jesus enche com o Teu Espírito Santo Ele é Teu não pertence mais a ninguém, pertence a Jesus, porque Jesus o comprou com o Seu sangue naquela cruz do Calvário, comprados pois com o sangue o nosso querido Paulo foi, abençoa a sua vida, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, que Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Jesus.